0: Guten Abend, meine Damen und Herren. AD und ZDF haben ihr Programm geändert. Denn im Juli wird das Internet abgestellt. Das heißt heute einschließlich noch viermal der Weisheit, bis wir nur noch auf Amateurfunksequenzen senden. Ich begrüße deswegen zum vor vor vorletzten Mal Malik aus Danger Dance, Geburtsstadt Aachen.
1: Hallo und herzlich willkommen.
0: Und Markus aus Berlin.
1: Hi, wir hatten ja eh nie Internet, das wird keinen großen Unterschied machen.
0: Ich brauche das Internet auch nicht. Mein Name ist Patricia und ich will heute mal mit euch ganz grundlegende Fragen klären. Okay. Und zwar habe ich ja das perfekte System, also perfekt auch im Sinne von logisch, wie man Wäsche wäscht. <lacht> <lacht> mhm. Mhm. Und Fuh, da wollte ich mal wissen, Malik, wie wäschst du Wäsche?
2: Maschine auf, Wäsche rein. Nicht auf Kurzwäsche stellen, wie ich es 20 Jahre fälschlicherweise gemacht habe, aber ich wurde geläutert. Ich habe kurz Wäsche gemacht, weil ich dachte, hey, das ist kürzer, das verbraucht weniger Strom und Wasser. Nein, Malik, es geht schneller, deswegen braucht es mehr Energie. Du bist dumm, deswegen mache ich jetzt die normale Wäsche und verbrauche weniger. Dann tue ich einen Blob von Waschmittel rein, drehe auf, habe ich vergessen, die Gradzahl ist immer eingestellt, und ziehe das Ding heraus, vergesse aber nicht, den Wasserhahn aufzudrehen, den ich immer brav zudrehe, weil mein Badmintonpartner mir damals gesagt hat, der machte in Gaswasser scheiße. Er hat alles schon gesehen, jeden Schmerz. Weil er damals gesagt hat, Aquastop hin oder her, dreh den Hahn zu. Glaub mir, dreh einfach diesen Hahn zu. Ist so, okay. Seitdem drehe ich diesen Hahn zu. So wasche ich wäsche.
0: Und keine Sonderdinger, Bettwäsche, Handtücher, Unterwäsche nach Farben, Materialien. Nichts,
2: nichts und gar nichts. Ich bügle nicht, ich hänge die von Hand auf. Es hat immer funktioniert. Es ist, die liegen sich im Schrank von selber platt, ich, keine Duftstoffe, es ist einfach nur, ich mache die sauber und dann ziehe ich die an. Bei welcher Temperatur wäschst du deine Wäsche? Die, ich die eingestellt doch, ist. Wie die halt eingestellt ist. <lacht> 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 okay. Hat er doch okay. gesagt. Okay, okay,
0: okay gut. Okay. Ja, gut, also ich habe mir notiert, Kurzwäsche mache ich zukünftig auch nicht mehr, Wasserhahn <lacht> zu, Rest falsch. mach
1: und ihr habt geglaubt, es geht hier um so eine Art Erfahrungsaustausch oder Best Practice-Beispiele aus dem jeweiligen Haushalt. Nein, das ist eine Prüfung, Leute. Seid froh, dass ihr nicht vor dem Mikrofon sitzt. Ähm, ich unterteile meine Wäsche in Oberbekleidung und Unterbekleidung und mhm. T-Shirts. Mhm. Und Oberbekleidung und T-Shirts werden bei 30 Grad. Und 400 äh, Steuerumdrehungen gewaschen.
0: 400, nicht 800? Seien wir ehrlich. das
1: kann ich gar nicht. Bei der kleinsten, in der kleinsten Einstellung, die meine Maschine hergibt, und das ist 400.
0: Also sind die doch klitschnass noch?
1: Du bist klitschnass. Ähm, <lacht> und also okay. ja, die sind dann, die sind dann merklich, äh, merklich nasser als bei 600 zum Beispiel schon. Ähm, und der Rest wird gewaschen in 40 Grad, 1200. Und wenn ich bei den T-Shirts, Oberbekleidungsdingen äh, mehr als eine Maschine auf einmal habe, dann sortiere ich noch grob nach, ganz grob nach Farben. Also eher nicht nach Farben, sondern eher hell-dunkel.
0: Okay, und noch irgendwie Sondersachen? Deine Leinen, Anzüge, Seidenhemden.
1: Also die, 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 Zelt Dinge…
0: Zeltplanen. Vorwäsche,
2: Duftkram, um, Weichspüler, das, 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 das,
1: Einzige, äh, das Einzige, was ich manchmal mache, wo ich nicht weiß, ob das nur auch so eine, so eine Fallacy ist, wie äh, Kurzwaschung spart Energie, ist, wenn ich sehr viel Wäsche habe, teile ich die nicht auf in zwei, drei Viertel volle Maschinen, sondern in eine sehr volle Maschine und macht dann Vorwäsche und extra Wasser. Weil ich mir sage, das ist dann immer noch sparsamer als zwei komplette Waschgänge. Habe aber nie nachgeguckt, ob das wirklich stimmt. Deine Maschine ähm, misst Wassergewicht vielleicht ein. Ansonsten gibt es nee, also es gibt so, so ein paar also ich habe so ein paar Hemden, die schöne Hemden sind und die man theoretisch auch in die Waschmaschine stecken kann, aber die bringe ich dann zur Reinigung.
0: Hm. Auch falsch alles. <lacht> Also 400 Umdrehungen alleine schon. Ich habe mir vor einigen Jahren extra eine Maschine mit Direktantrieb, weil da hat man dann 10 Jahre Garantie auf den Direktantrieb geholt äh, bekommen. Also mir die geholt, damit man die Garantie bekommt. Und die macht 1400 Umdrehungen. Na. Und das ist nämlich das Richtige.
1: Nee. Da machst du nämlich alle Sachen, die ja. schön sind. Also zum Beispiel T-Shirts mit schönen Drucken machst du langfristig kaputt. Ich habe ja, hab ja
0: gar keine T-Shirts mit schönen Drucken.
1: Weil du so, nicht bei so, mir T-Shirts kaufst. So funkt, so, so funkt, das ist ein ganz, schönes, ganz schönes Beispiel, sozusagen mal von der anderen Seite, wie Gleichberechtigung in der Familie nicht funktioniert. Es ist ja nicht mein mhm, Problem. Du musst
0: auch deine Wäsche selber ja, waschen. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall das Wichtige bei der Wäsche ist ja also einmal sozusagen Materialien, also zum Beispiel Wolle, Seide und so weiter muss man alles extra waschen. Und da fasziniert mich besonders, dass die Maschine ein Programm hat, das Handwäsche heißt. Das ist <lacht> das quasi. Oh <ist>, Gott. <lacht> da würde ich,
1: würd ich ja, da würde ich ja, das würde mich ja zur Optionsparade, Also da würde ich ja vorher sagen, also, also, also auf dem Wäschelabel steht Handwäsche. Handwäsche bedeutet nicht in der Maschine waschen. Die Maschine hat aber ein Programm, was Handwäsche heißt.
0: Hm. Ja, es ist immer wieder eine philosophische Herausforderung, aber die Faulheit Uff. siegt, deswegen vertraue ich einfach darauf, dass quasi da maschinell Handwäsche nachgeahmt äh, oh wird. Aber das benutze ich tatsächlich sehr selten. Wichtig ist nach Farben sortieren und da ist Warum? wiederum wichtig weiß und dunkel und sehr dunkel und Rottöne, die aber auch gelb und lila sein können und der Rest ist dann so gemischt.
2: Aber warum? Nichts hat jemals je abgefärbt mehr.
0: Das sagst du. Aber ja, ich habe immer Sachen wieder Sachen, die, die, die Ja, das ist wahrscheinlich, weil du alles in einer Farbe hast.
1: Hallo, mein Name ist Patrizia Kamerata. Ich wasche alle meine Wäsche auf 60 Grad und 1400 Umdrehungen. Und deswegen färben bei mir Dinge ab.
0: Meinst du, da es einen Zusammenhang?
1: Ich, ich stelle nur Fragen. <lacht>
0: Also mein System funktioniert und deswegen muss das nach Farben getrennt sein, aber mich machen dann so Kleidungsstücke fertig. Ein Kind hat zum Beispiel einen Pullover, der ist ein Drittel weiß, ein Drittel rot und ein Drittel blau, dunkelblau. Und der passt sozusagen in alle drei Grundordnungskategorien. Kaufe ich natürlich nie wieder sowas, weil das jedes Mal  mich zu entscheiden, in welche Wäsche ich den Pullover mache. Vielleicht muss der
1: mit Handwäsche gewaschen werden. Ach nein, das verschiebt das Problem ja nur.
0: Ne, Handwäsche kann man alle Farben zusammen waschen. <lacht> Was? Was?
1: <lacht> oh Gott, das ist falsch.
0: Aber ich finde, ich finde, Wäsche waschen ist eigentlich das beste Problem in dieser Geschichte, dass man immer denkt, äh, jeder hat das äh, quasi für sich das optimale System gefunden, weil wenn man sich mit anderen Menschen unterhält, findet man … Also ich glaube, selbst wenn man das so als digitale Plattform mit so einem Match versuchen würde, mhm. würde man keine Person finden, die dasselbe System hat. Und trotzdem haben wir alle saubere, gewaschene
1: Ja, ich glaube, ich, glaube, ich glaube, ja, der Gag ist tatsächlich, dass mittlerweile Waschmittel, also diese ganzen mega komplizierten Programme, die Waschmaschinen haben, die sind momentan, also sozusagen Stand heute, glaube ich, zum ganz großen Teil überflüssig, weil die Waschmittel mittlerweile so krass sind, dass die Temperaturen zum Beispiel total egal sind. Also du, du musst heute eigentlich nichts mehr mit 60 Grad waschen, hm. weil die Seifen halt so krass sind. Das, ja das, das ist auch tatsächlich das Einzige, was ich manchmal mache, ist Dinge auskochen nach unschönen Ereignissen. Aber
0: da frage ich jetzt nicht näher. Aber auf jeden Fall, äh, mich, mich entspannt das sehr äh, zu wissen, dass alle anderen Menschen andere Systeme haben und deswegen kann man einfach irgendwie waschen und also, muss sich könntest, nicht darüber streiten. in, in gemeinsam. Äh, aber Musik.
2: Energiesparen zum Beispiel mal in den Fokus nehmen und dann würden sich vielleicht Waschgänge ändern. Also neue weniger schleudern. Ja, das ist ja mehr Wäscheschonung. Ich glaube, aber eher so also weniger Energie. Ja, aber Schleuder also Bewegung durch Strom ist ja relativ energiesparsam. Hitze durch Strom ist eher das teure. Also wenn du sag ich mal 20 Grad mehr immer benutzt, dann glaube ich, spürst du das stärker im Energieverbrauch als hm. ob du ein bisschen ob du die drei Minuten ein bisschen mehr schleuderst. Ähm, ja, aber da würde ich auch sagen, so Wäsche da ist, glaube ich, ist auch die Frage, zum Beispiel Trockner habe ich nicht, habe auch nie das Bedürfnis verspürt, aber ich habe auch keine Familie mit vier Kindern, die ständig sechs Waschladungen am Tag durchhauen muss, deswegen ähm, ist es für mich, ich wasche vielleicht alle, pff, weiß nicht, sieben Tage oder so, vielleicht sowas, ähm, und dann hängt da einen Tag die Wäsche und dann tue ich die da wieder runter, es ist sozusagen im Rahmen, ähm, wenn man aber ein Problem damit hat, nasse Wäsche lange hängen zu haben, wenn man vielleicht zum Beispiel nicht viel Wäsche hat, dann macht es natürlich Sinn, sie höher zu schleudern, damit sie trockener aus der Maschine kommt. Wenn es dir egaler ist, schleuder lieber weniger und lass sie länger hängen. So. Also es kommt ja auch vielleicht drauf auf das individuelle Bedürfnis an.
0: Ich glaube, das wir hatten wir hatten aber glaube ich in einer Folge auch schon mal besprochen, wie hoch unsere Stromkosten sind. Ne? meine ich mich zu ändern, also weil ähm, oder haben wir das mal in der Arbeit besprochen? Ich kann mich nicht mehr erinnern. Aber auf jeden Fall, ich habe ja eigentlich auch relativ niedrige Stromkosten. Tatsächlich äh, ist ein großer Faktor, den man wirklich merkt, äh, ist der Trockner. Und äh, den kann ich aber, wenn man sich das sozusagen äh, leisten kann, als Luxusprodukt mit kleinen Kindern durchaus sehr empfehlen. Weil was da irgendwie äh, eingepullert und eingekotzt, hm. wird teilweise, ähm, da, da ist man doch sehr äh, glücklich, dass man einen Trockner hat. Aber ich benutze den mittlerweile auch relativ wenig, weil ähm, tatsächlich das ja die Fasern so ausdünnt. Man hat ja immer so, ein, so einen ganzen Klops, äh, ja, Stofffasern in der Hand, die man da irgendwie rauskratzt. Und deswegen, ähm, so kann ich meine Erbstücke nicht an die Kinder <lacht> weitergeben.
2: Ich eher ein anderes Problem mit meiner Waschmaschine. Äh, Patrick, äh, Hörer Patrick wird sich jetzt ähm,  erinnert fühlen. Meine macht nämlich zunehmend Geräusche und sie waren von klack, klack, klack inzwischen zu tung, 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 tung <lacht> äh, angeschwollen und es ist eher so, dass ich jetzt immer aufspringe im halben Waschgang und sie mal ausmache und zehn Sekunden warte und sie wieder anmache und Eben habe ich draußen auf der Straße eine offene, kaputte Waschmaschine gesehen, habe direkt hinten reingeguckt, weil ich mich die ganze Zeit frage, lohnt es sich bei mir hier diese Waschmaschine, die tief verbaut ist in irgendeinem so Ding, hier irgendwie rauszufummeln, die Schläuche ab, das Wasser ab, das, um hinten dann nur festzustellen, dass ich wirklich nur zwei Schrauben mal wieder festziehen müsste. Oder bedeutet dieses Ausschlagen, dass das ganze Lager sowieso kaputt ist und dass diese Maschine nach 25 Jahren vielleicht auch einfach mal das Ende ihres Lebens erreicht hat? Aber diese Frage konnte mir bisher keiner wirklich beantworten. Vielleicht gibt es eine Hörerin oder einen Hörer da draußen, die Ahnung von so weißer Ware haben und mir sagen, du, wenn das Ding schon äh, fast explodiert bei der Bewegung, ist
1: es kaputt? <lacht> das wüsste ich wirklich gerne. Aber gern. unterstütze doch mal deine lokale Handwerker-Community und ruf einfach mal einen waschmaschinen -Expert. Ja, es ist dieses
2: Corona-Ding, Leute in Wohnungen, man müsste gemeinsam mal spazieren.
0: mit der, Waschmaschine, <lacht> der ja. Waschmaschine draußen. kannst ja die auf so einem kleinen Dings hinter dir her schieben und naja. Na gut, aber apropos Spazieren. Ich habe hier das Sprich äh, Stichwort draußen spielen und ich weiß gar nicht, was mir das sagen soll.
2: Es war so gewesen. Ähm, Im Frühjahr letzten Jahres überkam uns die heilige Pandemie. Das führte dazu, dass wir lernten über Händewaschen und Aerosole. Das führte dazu, dass wir Freunde und Freundinnen nicht mehr drinnen getroffen haben, aber dafür die Spaziergänge länger wurden. Wir hatten das Thema ja schon. Jetzt ist es so, dass mein guter Freund Micha und ich, wir gehen gerne und ausgedehnt spazieren. Ähm, es waren ja diese Wanderungen um Aachen, die ich schon mal erwähnt habe. Jetzt mhm. ist es so, dass wir jetzt alles gesehen haben, <lacht> auch dreimal. <lacht> Der Dom steht immer noch da, wo er gestanden hat und so weiter. Jetzt sind wir dazu übergegangen, auf Kinderspielplätzen mit geilen Spielgeräten wild irgendwie herumzuwirbeln und ich sage euch, Alter, was die Spielplätze heutzutage drauf haben, ist absolut abgefahren. Da gibt es Dinger, da wird dir einfach in zehn Sekunden schlecht, genauso wie das sein muss. Das ist alles ganz cool und jetzt haben wir uns auch überlegt, Ballspiele. Ballspiele, großes Ding. Ich kann keine Ballspiele. Ich mag Ballspiele, aber ich kann sie nicht. Und er hat mal in so einem Fußballverein gespielt und dann kann man ja so Ball hochhalten und so ne. Und habe ich immer sehr bewundert. Und jetzt bei uns ist es jetzt so gewesen. Mit Freund Tom zusammen äh, haben wir mal zu dritt einen Spaziergang. Der endete darin, dass eine leere Getränkedose in einen Mülleimer geworfen werden sollte. Wie das so ist? Äh, versammelten wir uns also nachher mit ausgezogenen Jacken eine Stunde um diesen Mülleimer, um mit den Füßen und nur mit den Füßen diese Getränkedose in diesen Mülleimer hineinzukriegen. Und wir können eigentlich sozusagen alle nicht wirklich gut so diese Fußballdinge, außer Micha. Gut, es, es war eine sehr, sehr spaßige Stunde. Seitdem versuchen wir immer, dass jemand eine Getränkedose mitbringt. Aber Getränkedosen sind nicht so richtig geil rund. Deswegen haben wir jetzt überlegt, wir müssten eigentlich, könnte man das doch jetzt erweitern und mal mehr so draußen spielen. So was man früher so gemacht hat, mal so einen Ball mitbringen. Richtig progressiv. Oder wir sind letztens wo lang gewandert, sahen so einen kleinen Bach und dachten, Dämme bauen. Einfach mal treffen zum Damm bauen. Das, also, und jetzt war meine Frage: ähm, Habt ihr Ideen, was man draußen so spielen kann?
0: Frisbee-Golf.
2: Wie geht das? Was?
0: Heißt es nicht so? Ich weiß nicht. Na, dieses Ding, äh, wo man, eigentlich sieht es ja aus wie so Metall-Basketballnetze ähm, und da musst du ähm, die Frisbeescheibe reintreffen.
2: Okay, dafür brauchst du aber ein Basketballnetz. Wir sind mehr so unterwegs. Also es ist schon immer noch so ein Spaziergangsthema, aber irgendwo denkt man dann, ah, jetzt lass mal ein bisschen kicken. Deswegen denkst du, ein kleiner Ball zum Beispiel könnte irgendwas bringen. Da entwickeln sich dann so Spiele und so.
0: Ja, Aber in den, ich. in den 90ern. Wie hießen denn die? H Hackiesack. Hackiesack.
2: Ja. Ähm, Micha hat eben schon abgewunken. Er meinte, nee, mochte ich nicht so. Deswegen, ich glaube, ein kleiner Ball. Aber wir haben keinen kleinen Ball. Wir haben keine Kinder. Was machst du? Woher, woher kriegt man einen kleinen Ball? Vielleicht so einen Tennisball oder so? So ein
1: Spielwarenbedarf.
2: Zum Klein kleine Kleineballwaren.de. <lacht> ja, genau sowas. Ja, es, also die Idee ist gerade erst äh, Minuten alt. Also obwohl ich mich selbstverständlich wochenlang auf die Sendung vorbereitet habe, äh, war jetzt gerade so, da gibt es doch bestimmt noch mehr. So Quatsch, den man mit Quatsch machen kann.
0: Ich würde ja größer denken. Und wenn man schon Sachen dann bestellt, hm. dann nicht Bundesliga. kleine kleineballwaren.de, sondern sehr, sehr große Ballwaren.de
2: Es muss mobil sein, ne? Es sind immer noch na, solange man du das
0: da. mit deinem ganzen Körper immer so andotzen kannst.
2: <lacht> diese Dinger, wo man selbst ein großer Ball ist. Ne? Oh ja, das würde ich echt <lacht> auch
0: total gerne mal machen. Aber nur Fall. so einen jungfräulichen Ball, nichts, was schon angeschwitzt und angeatmet ist.
1: Wir können natürlich auch hier diese Gummihopse-Spiele machen.
0: Gummihopse?
1: Wo zwei Leute stehen und haben so einen so Gummi in seine Beine gespannt und dann springt man da so rein, und aber wickelt immer so das Gummi so halb und Beine, dann entsteht dann irgendwie so ein mega kompliziertes Muster. Das ist wie dieses, was man mit den Händen spielt, wo man ja. sich so gegenseitig die Bindfäden überreicht. Das kenne ich, aber mit. Das gibt es auch als, als Hopse, Hopse-Dings.
2: Hm. Ich habe äh, übrigens, Entschuldige, äh, ja. Real-Time-Follow-Up. Äh, Hörer Andi schreibt auch gerade, schick doch mal ein Video deiner Waschmaschine. <lacht> Ansonsten ist sie einfach zu voll. Nee, nee, es ist egal, wie leer oder wie voll sie ist. Also es ist nicht, weil sie überladen ist. Aber äh, Video habe ich, glaube ich, sogar. Ja, kann ich gerne. Werde ich mal auf Twitter verbreiten, wie meine Waschmaschine bollert. Sehr schön. Äh, und außerdem Moni äh, schreibt gerade Straßenkreide. Kann man ja ganz viel Gamification im Urbanen mitmachen. Gummitwist. Das ist dieses Seilchenspringen. Nee, nee.
1: nee. Das, was Gummi Markus
0: gesagt hat, ist Gummitwist, oder? Vielleicht. Ich habe eben mich erinnert, was ich als Kind total toll fand und ähm, weil ja Facebook die Gedanken liest, hatte ich das auch neulich äh, in meiner Instagram-Timeline als Werbung, diese Bälle, die äh, wie so der Saturn aussahen, da ist außen äh, so, so eine, eine flache Trittschicht, also der Ball ist so geklemmt auf, auf einen Kringel. Ich kann toll beschreiben. Ich glaube, ich, ich <lacht> werde Ball was mit. <lacht>
2: Also, <lacht> wie ein Saturn. Genau. Und also man, ein, ein Ball mit Ring drum.
0: Genau, und du stellst dich auf den Ring und der Ball ist sozusagen Hüpf Also, den, den kannst du hüpfen dann. Und dann dotzt okay. man so durch die Gegend. Hattet ihr es nicht als Kind? Nee.
2: Wir hatten ja ich hier, erinnere ich mich an irgendwas, aber ich bin nicht sicher. Aber Straßenkreide wollte ich übrigens was zu sagen, das ist eigentlich eine geile Idee, weil wir haben hier öfter schon fotografiert und verinstagrammt. Hier ist nämlich jemand, die machen mit Straßenkreide Anti-Catcalling, ähm, also Aufmerksamkeit auf das Catcalling-Scheiße ist. Und wer fragt sich, was ist Catcalling? Catcalling ist ein Begriff, den ich gar nicht gerne benutze, weil ich ihn euphemistisch finde. Ähm, der klingt so nett und ist doch ganz äh, einfach Belästigung. Catcalling ist dieses Hinterherpfeifen meistens bei Frauen ähm, oder Anpöbeln auf ähnliche Art gerade so aus dem Auto, hey Süße, ihr wisst schon das ist Catcalling auf Englisch und äh, da äh, sieht sich irgendjemand bemüßigt hier in Aachen mit coolen Kreideschreibereien auf dem Boden in vielen Farben und so da ähm, drauf aufmerksam zu machen mit irgendwie auch Hashtag, äh, habe ich vergessen aber so Moonhopper, sagt Moni. Ja, ja, ja genau. Saturnhopper. Ja, okay. ja. Da müssen wir
1: äh, Was ist ja alles gab? Zum, zum Glück haben wir Aber wenn es, kluge wenn, es äh, wenn es nicht sozusagen um die körperliche Aktivität geht, sondern um Spielen, während man spaziert. Ist, ja. ich, was, ja, was, man, was man sehr super machen kann, ist Erzählrollenspiel beim Spazieren. Ja, labern tun wir eh die ganze Zeit.
2: Ich glaube, es geht schon um dieses körperliche, spielerisch okay. aktive
1: Okay, okay, na gut. <lacht> bin ich vielleicht einfach auch die falsche Adresse.
0: Ich bin auch zu alt. Wer, also, wenn man sich eh bewegt und redet, dass man dann noch einen dritten Input braucht, das ist einfach zu mhm. viel. Du musst mal lernen, dich zu fokussieren Kleine, auf diese, eine Sache, diese im hier Porostics, und jetzt. Oder wie die
1: heißen diese, wo man so drauf <lacht> hüpft, das ist, das ist wie, das, wie der Ball auch. Ich, ich weiß auch nichts mehr.
2: Wir hatten hier ein Jahr hier und jetzt. Ein Skip-It darf auch nicht fehlen. Du merkst die, Le die Leute mit Kindern, die, die wirklich mit ihren Kindern spielen, mhm. die Nicht alle Kinder, möchte ich an dieser Stelle sagen. <lacht> was ist ein Skip-It? Jetzt muss ich das googeln, oder wie?
0: Oder gib es doch in Dr. Go ein DuckDuckGo <lacht> ein.
2: Es gibt auch andere Suchmaschinen. <lacht> was ist Skip-It? Moni,
1: ja. bitte. Das Einzige, das Einzige, was ich beim, beim Bach noch dachte, ist, dass man ja auch so Marmeladendeckel … So, kleine Wasserräder bauen kann. Das Marmeladendeckel. Hä? Wie geht das? Naja, du nimmst einfach Äste und bastelst dann irgendwie Marmeladendeckel dran. Zwei, drei, vier. Und dann musst du dir zwei Y-Äste suchen und steckst sie in den Bach und dann mach, hängst du das Ding da rein und dann dreht sich vielleicht so ein bisschen lustig, wenn du es gut gemacht hast. Dann kannst du dich verbinden, dann kannst du dich einen Damm vorher bauen, damit das auch mit höherer Fließgeschwindigkeit <lacht> auf das Marmeladendeckel-Wasserrad trifft.
2: Was macht ihr denn so beim euren ausgedehnten Spaziergängen?
0: Ich mache das so wie in diesem Meme. Das müssen wir in den Shownotes auch äh, ver verlinken. Dieser Adler, der so missmutig durch die Gegend trampelt. Ich mache nichts nebenher. Ich hasse auch meine Umgebung langsam. Kann das nicht mehr ertragen. Hm. Jetzt bei gutem Wetter sind auch noch überall Menschen. Gehe ich gar Ach, nicht das mehr ist raus.
1: Wirklich äh. widerlich. <lacht> Nee, also, was, mir fällt auch wirklich nichts ein, also dieses unterwegs sein und dann aber sich weiterhin fortbewegen, aber trotzdem noch was. Nee, nee also,
2: muss man mal so sehen: dass, Wenn du einen kleinen Ball hast, den du einfach in eine Tasche stecken kannst, dann kannst du irgendwie mal eine Stunde irgendwo hinlatschen, dann bist du an irgendeinem so Park, da ist irgendwie mal so ein bisschen, ne? Und dann denkst du, ah oh ja, lass mal, gib mal den Ball. Und dann kickst du da irgendwie eine Stunde rum oder sowas in der Art. Oder es gibt ja auch so. Ne? Schon, du,
1: also, ich würde dann mal ehesten wirklich ein Frisbee mit dem modernen Federball spielen. Auf jeder Ball
2: sehr windabhängig und so, haben wir schon überlegt, aber abschlägig beschieden.
0: Dann nimm dann, dir Tischtennis äh, mit. Ja, ja, es gibt doch dieses, wo du so einen Tisch, Ball hast und dann hast du zwei Tour. so eine,
1: hast du zwei so eine Dinger, die du in der Hand machst, jeder und dann ist dann, äh, der Ball ist auch so Klettzeug und diese Fa Fangflächen sind mhm. dann auch klett. Ich würde trotzdem Federball spielen.
0: Stimmt, und dieses Beach-Peng-Peng, -Peng, ich weiß gar nicht, wie das sind einfach so Holzplatten und dann ja, ist das Beach -Ball. wie so ein … Ja, heißt das Beachball. Das, ja. das macht total Spaß. Was für ein Ding?
1: Holzplatten und dann?
0: Und da ist so ein Gummiball einfach, den haut man sich so hin und her, das ist auch windresistent ah. Ah, okay.
1: Ach so, das war aus, wie sie diese sehr, sehr unförmige Tischtenniskellen für sehr krasse Anfänger. Ja. Yeah. Ja, okay, ja, jetzt weiß ich nicht. Genau, ich deswegen, das, da hätte man das aber ist,
0: das meins.
2: Da hätte man aber gerne Sand unter sich, aus Erfahrung. Da Damit schmeißt du
0: dich, du dich halt exzentrisch hinschmeißen kannst. Genau.
1: <lacht> da musst du halt beim Spaziergang jetzt immer so eine Skateboard-Ausrüstung tragen. So ich merke
2: auch, ihr rüstet alle auch im Chat gerade so equipmentmäßig total auf. So meine Idee war so irgendwas, wo man möglichst wenig Scheiß für braucht, damit
1: man das nicht alles mitnehmen Aber muss. wir haben doch schon gesagt, dass es das nicht gibt. Hubschrauber-Ping-Pong. <lacht> ja.
0: Aber Strom, Sachen mit Strom, für was man 9-Volt-Blöcke auch braucht, Markus. Hm?
1: Was? Drohnen. Warte mal, das finde ich tatsächlich find noch ein, ein ähm einen hilfreichen Hinweis, nämlich Speedminton. Also das ist glaube ich äh, Federball mit einem schwereren Federball, den kann man auch bei ein bisschen Wind spielen, sagt man. Medizinball.
0: <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> äh, äh, also eigentlich, äh, also 9 Volt, das ist was ganz anderes. Das ist was, das ist was ganz anderes. Da geht es um was ganz, ganz anderes. Das hätte viel besser zur Waschmaschine gepasst. Also Leute, weil es nämlich auch ein Umweltproblem ist. Folgendes Problem. Ich habe ein Strommessgerät, ja, also wo man sozusagen Spannungen zwischen zwei Punkte messen kann. Und das brauche ich relativ selten. Und wenn ich es brauche, brauche ich einen 9-Volt-Block. Und das Ding ist, man muss bei diesem Gerät, ähm, wenn man vergisst, das auszuschalten, dann ist der 9-Volt-Block natürlich entladen, wenn man es sieben Monate später wieder braucht. So.
2: Ist es kindertauglich? Kannst du drüber reden? Was?
1: Strommessgerät? Es ist ein
2: Strommessgerät. Das selbst 9
1: Volt braucht? Okay. Ja. Ich hatte was missverstanden. Ähm, und jetzt ist die Frage. Jetzt kann ich natürlich einen 9 Volt Block kaufen. Für drei 9 Volt Blöcke könnte ich aber fast schon wieder so ein neues Strommessgerät kaufen wo dann Batterien reinpassen, die ich eh hier habe. Also wo, wo Akkus reinpassen, die ich eh hier habe. Also normale ja. äh, AA-Akkus. Oder ich kaufe mir, ich kaufe nicht 9 volt Blöcke, sondern ich kaufe nochmal äh, ein Akkuladegerät mit einem wiederaufladbaren 9-Volt-Block.
0: Es gibt wiederaufladbare 9-Volt-Blöcke. Ja. Darf man ja. die in Brandschutzmeldern auch benutzen?
1: Das weiß ich nicht. Die Brandschutzmelder
2: haben inzwischen Lithium-Ionen-Akkus,
1: -Lithium die zehn Jahre halten. Ähm, aber mal davon abgesehen, was mache ich denn jetzt? Ne? Also was ist denn umwelttechnisch gesehen das Beste? Neues Gerät kaufen, Batterien kaufen oder Akku kaufen und ein Akkuladegerät? Ne? Also ja, was? Ich kann dir sagen, wie ich's ich es gelöst habe. Ich weiß nicht, ob
2: es das Beste ist. Ich stand genau vor diesem Problem, ja. denn viele so Gitarrensender und sowas, da gab es auch viele mit 9-Volt-Block-Kram. Mhm. Ich habe das auch gehasst. Batterien mhm. wegwerfen, völliger Sinn, völlig sinnfrei. Ne? Und ich habe tatsächlich ähm, viel gesucht damals nach einem Batterieladegerät, was 9 Volt auch kann mhm. und sinnvollen, wiederaufladbaren 9 Volt Blöcken. Das mhm. war kein, keine geile Suche, muss ich sagen. Mhm. Ich weiß nicht, wie es heute ist. Es ist ein paar Jahre her, vielleicht drei, vier Jahre her. Ich habe das alles sein gelassen und habe diese Geräte abgeschafft. Alles mit aa Aufladbaren Akkus wieder.
1: Okay. Dann muss ich also ein neues Strommessgerät kaufen.
2: Meine Lösung war das. Kommt auch vielleicht okay.
1: darauf an, wie oft du das benutzt, aber. Ja, ja, eben nicht so oft, das ist ja der Punkt. Ja.
0: Ich habe noch ganz viele 9-Volt-Blöcke, weil nachdem ich ah. nach zehn Jahren mir neue Rauchmelder gekauft habe, ja. die noch mit 9-Volt-Blöcken waren, ja. wurde entschieden, dass das ganze Haus einheitliche, fernwartbare Rauchmelder haben muss. Und dann wurden meine neu gekauften Rauchmelder abgemacht und die niegelnagelneuen 9-Volt-Blöcke warten jetzt auf einen Einsatz.
1: Da helfe ich doch sehr, sehr gerne.
0: Ja, gut, dass wir darüber gesprochen haben. Ja, gut, haben. dass wir darüber
1: gesprochen haben. Das ist ganz hervorragend. Ich wünsche, alle Probleme würden sich so einfach erledigen. Okay, Achtung. Shocking
2: Breaking News. Andy 54 aus dem Chat schickt einen Link zu einer wiederaufladbaren 9-Volt-Batterie, die einen Mini-USB-Stecker drin hat. Einen 9-Volt-Block, den man per Mini-USB aufladen kann. Das Gut, ist den ja gab es vor so vier Jahren noch nicht. Ja. Kostet Lange Lebensdauer auch 19, 19 Euro. But, äh, aber ja, US-Lithium Rechargeable Battery.
0: So viel wie viermal neu kaufen.
1: Auf jeden Fall Respekt. Ja. Ja. Klingt gut. So. Also wenn, wenn deine Akkus dann alle sind, dann äh, kann ich ja das, dann gibt es bestimmt auch noch mal, noch, noch neuere Sachen. Das
0: dauert ja dann, wenn wie, wie oft aber benutzt ich, du ich, die ich, alle sieben es, Monate? Ich
1: muss es, äh, ja, wenn ich daran denke, es hm. abzuschalten, dann hält der 900-Block ja auch so, weiß ich nicht, wie nee, lange die Lager muss, muss
0: ich nicht unter Druck setzen. Das okay. sind dann einfach 14, 28 Monate.
1: Okay.
0: Bis dann sind die auch billiger. Ja, ja, die, ja. Die aber,
1: ja, aber bestellen sollte vielleicht doch gleich, wenn im Juli das Internet abgeschlossen wird, dann gibt es da keinen… Online-Handel,
0: Das stimmt. Gut, dass du das mitgedacht hast. Ja. Na gut. Das äh, habe ich übrigens im Internet erfahren, dass das Internet, also es ist eine Verschwörungstheorie, eine relativ gängige, die, die auch gut dokumentiert ist. Äh, aber es ist ganz geheim, steht aber im Internet.
1: Mhm. und zwar. Okay.
2: Im Juli ist vorbei, oder wie? Ja,
0: cyber -Polygon.
2: Kannst du da noch ein bisschen was zu diesem zu dieser gut dokumentierten Verschwörung? Nee, ich will
0: das Mythos. auch ehrlich gar nicht äh, reproduzieren. Aber ich find, <lacht>
1: <lacht> Erzählt eine halbe Stunde. Eine Ach, eigentlich, mehrfach.
0: Ich flüstere auch immer Cyberpolygon, wenn ihr redet und so. Das. Mhm. Nee, ich, äh, ich finde dieses, die, dieses Verschwörungstheorie-Moloch, wenn man da einmal so aus Versehen reinkommt, das ist also wirklich ja erschreckend. Ich hatte das Wie gestern. bist du denn da ausversehen? Na, das, das äh, war irgendwie in meiner Timeline. Aber okay. tatsächlich diese, diese Querdenker-Geschichten und Anti-Impf-Gegner. anti impf, anti -Impf <lacht> das, wäre ich. das wäre Was hast du gegen anti impf müssen wir,
2: müssen, Ist es Zeit für eine Intervention, patrizia kamerade <lacht> Nimm diese Spritze.
0: <lacht> halt sie fest. Ins Herz, ins Herz. Ich hatte das gestern. Da habe ich einen Artikel geschrieben darüber, dass ich gerne hätte, wenn jetzt die Sommerferien zu Ende sind, dass die Kinder weiterhin, also weiterhin, äh, im Moment hat man ja noch so halbwegs die Chance, sie vor äh, Covid-Ansteckungen zu schützen. Ähm, aber wenn die Gesamtinzidenzen runtergehen, ähm, dann wird es ja ziemlich sicher, würde ich denken, so kommen, dass eben nach den Sommerferien ähm, die Kinder wieder in voller Klassengröße, ohne Abstand und Masken, weil die Inzidenzen ja niedrig sind, toi, 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 ähm, äh, wieder zusammenkommen. Und äh, da zieht ja oft dann das Argument, na ja, für Kinder ist das ja nicht so... Also es gibt ja sehr selten schwere Verläufe und dann geht das ja auch alles. Und ich hatte eben darüber geschrieben, dass ich schon äh, darauf hoffe, dass es weiterhin eine Möglichkeit gibt, die Kinder eben vor einer Infektion zu schützen. Äh, nicht in erster Linie, weil ich mir Gedanken darüber mache, dass es einen schweren Verlauf geben könnte, sondern dass es ja doch deutliche Hinweise darauf gibt, ähm, dass es sowas wie Long-Covid auch äh, für Kinder gibt. Und äh, so wie ich halt äh, in der Schule und im Kindergarten äh, man ja hofft, äh, dass jeder, jeder Krug der Hand-Mund- äh, Krankheit oder Läuse oder was weiß ich, Birk Birkenflechte, Borkenflechte an einem vorbeigeht, hoffe ich halt auch, äh, da meine Kinder schützen zu können und hoffe auf eine Impfung auch tatsächlich. Und das habe ich auf Facebook verlinkt. Und ähm, hatte ich irgendwie vergessen. Und auf Facebook passiert eigentlich auch relativ wenig so kommentarmäßig. Und dann habe ich aber interessehalber nach ein paar Stunden mal drauf geguckt und dann waren da plötzlich 135 Kommentare. Habe ich, glaube ich, wirklich noch nie zu irgendeinem Artikel auf wow. Facebook gehabt. Und das kam einfach, weil das Wort Impfen, in, also die Leute lesen ja auch nicht vollständig den Artikel. Es reicht ja dann das Triggerwort Impfen und Corona und Kinder. Und dann ging es da echt ab unter diesem Artikel. Und ich habe das gar nicht verstehen können, was da irgendwie gerade passiert. Habe wirklich auch versucht das zu verstehen, netterweise. Also ich habe dann mich auch gefragt, muss ich das jetzt, also muss ich diese ganzen komischen Schwurbler alle ausblenden, löschen, was ist da jetzt meine, meine Aufgabe auch? Aber es gibt ja auch immer sehr unermüdliche Menschen, die versuchen, das nochmal zu erklären, zu bekehren, gerade zu rücken und so weiter. Das würde man ja dann irgendwie auch aus dem Kontext reißen. Also ich war einfach völlig baff und äh, wo, wo, also wusste wirklich nicht, was damit anzufangen. Also Warte mal,
1: aber, aber der, der positive Teil, wenn ich das jetzt im, am Rande mitbekommen habe, ist, du hast eine Community anscheinend, die da sozusagen dagegen auch vorgeht. Ja. Und die anderen, hast du das Gefühl, das sind auch Fans, FollowerInnen nee. von dir? Oder so ein
0: nee, und das ist ja das Erschreckende. Da, da scheint das ja irgendeine Art von also, dass die bewusst auch nach sowas suchen hm. und dass dann relativ schnell äh, quasi nicht eben eine einzelne Person, sondern dass da immer eine ganze Gruppe dann plötzlich drauf springt, die im Untertitel die Basis haben beispielsweise.
1: Side Note, die neue Partei, die sich gegründet hat, die vor allen Dingen aus … Corona-Skeptiker, Leute, wie auch immer man diese Leute nennt, die, die, demnächst, äh, die demnächst, die äh, gerade ein bisschen in den Schlagzeilen war, weil Volker Bruch, einer derjenigen, die bei der Alles dicht machen schauspieler dabei war, äh, der da wohl eintreten will. Aha, das hast du dir also eingetreten. Fühlt sich das auch so an wie? man tritt auf eine Reißzwecke und denkt, aua, was war das denn?
0: Also zum Glück, also nur tatsächlich in, in dem Ausmaße ähm, und da sozusagen toi, 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 muss ich sagen, ähm, hatte ich ja bislang Glück, dass es da nie größere, längere Vorfälle gab. Äh, ich will mir eben nicht ausmalen, wie das ist, wenn man sich so klassischerweise zu Themen positioniert, hm. die quasi äh, da so vor sich hin eskalieren und eben auch ähm, ja noch mal ganz andere Ausmaße annehmen können. Aber also ich, mich hat das wirklich erschreckt einfach diese also diese Organisiertheit und äh, die, wie wie schnell sich sowas auch hochschaukelt ähm, wieder diskutiert wird ähm, und also ich, ich finde es sehr gruselig. Hab, habt mhm. ihr solche Erlebnisse auch schon gehabt? Malik du, also bei dir lese ich öfter, dass du ja sehr tapfer auch gegen kommentierst äh, zu unterschiedlichen Themen. Das bewundere ich echt sehr, die, diese Geduld und Muße zu haben, da immer noch ein Argument aufzufahren. Wir haben Malik verloren?
2: Er muss nur entmuten, dann passt es auch. <lacht> Begr Sorry. Begrenzt. Also inzwischen benutze ich Facebook nicht mehr. Also kann ich anders nicht sagen. Einmal im Monat klicke ich auf diese Seite. Auch Das liegt auch daran, wie gesagt, Facebook habe ich eigentlich nur, weil ich eine Band habe. Und auch das Thema wird immer egaler. Daher in dem Moment, wo ich da weg kann, bin ich da weg. Ähm, aber ja, es kann eben sein, wahrscheinlich, wenn es auch so ein bisschen aus dem erweiterten Bekanntenkreis manchmal sowas reinspült. Ähm, es gibt, glaube ich, zwei Momente, wo ich sowas mache. Einmal ist es nachts um zwei und ich mache den Fehler, auf irgendwas zu klicken und drunter ist so AfD-Kommentarmüll und dann muss ich einfach was sagen und dann gut. Dann habe ich mir den Federhandschuh ja selber aufgehoben. Ähm, da ist natürlich meistens nichts zu holen. Und das andere ist aber eben so erweiterter Bekanntenkreis, wo man denkt, okay, es gibt einen persönlichen Bezug, da macht eine gewisse Form von Dialog noch Sinn, da geht es nicht um Krieg, sondern auch noch um Austausch von Meinungen. Ähm, ja, und da ist es aber auch schon teilweise zu sehr betrüblichen Erkenntnissen gekommen, wenn dann Leute so, ja wirklich völlig abdriften in diese äh, Ecke und man dann nachher denkt, wie wollen wir denn nach der Pandemie alle miteinander weitermachen? Da habe ich aber, ich bin aber nicht persönlich angefeindet worden. Also dieses typische Frau sagt Feminismus im Internet und wird sofort gedoxt und schlimmste Fantasien äh, werden ihr geschickt und so. Das kann ich, das habe ich halt natürlich, ich sag natürlich, weil ich ein Mann bin, weißt du, ähm, so noch nicht erlebt, aber wäre auch jemand, der da immer sofort beispringt. Ähm, bei mir sind, wenn Leute auf mich kommentieren, dann hast du drei, viermal hin und her, dann war's das. Das, ne, da gibt's nicht so ein Dog Whistle, wie das so schön heißt. Ne, das, was du da meintest, dass die richtigen Leute beim richtigen Begriff sozusagen sofort aufgefordert sind, gemeinsam auf so ein neues Ziel loszustürmen, auch bei Nazis sehr beliebt, sondern ähm, das ist dann eher so Einzelpersonen. Also ich kann da nicht wirklich mitreden. Ich bin durchaus mit Schwert und Schild schon für die gute Sache gern mal unterwegs, aber mit mir will sich keiner keine solche Gruppe <lacht> bisher anlegen. So. Ich glaube nicht, dass es an mir liegt, sondern mm. ich glaube, das ist die, wen betrachtet man als weiches Ziel. Weil ich meine, ich bin ja, ich halte ja mit meinen Meinungen jetzt auch nicht hinterm Berg.
0: Mhm.
2: Markus, wissen ist das? Du hast doch noch viel mehr Öffentlichkeit durch Radio und so.
1: Na, das, das hält sich Andere Öffentlichkeit. Sehr in Grenzen. Also das ist da... Nee, da, da habe ich sowas nicht. Ich kriege halt ab und zu, kriegst du halt Hörerbriefe. Und die sind, die sind auch mal irgendwie zehn Seiten lang und du musst trotzdem äh, eine Antwort schreiben.
2: Sekunde, hier kommt gerade ein Anruf von Frau Kirsche. Und Hörerinnen.
1: Naja, nee. <lacht> das habe ich auch gerade gedacht.
2: Nein. T tatsächlich sozusagen, wenn ich
1: es jetzt zu so Recht <lacht> überlege, diese wirklich sehr elaborierten Traktate sind grundlegend von Absenderadressen, die ich männlich konnotiere. Ähm, genau, nee, ich habe ich hab also im Netz selber, ich habe mal über äh, Gobblegate, äh, Gamergate, also so eine, ich, ich, man kann es sozusagen nicht so, nicht so umschreiben, dass dann diese Leute nicht sofort anfangen, also eine, eine, eine Trollströmung innerhalb von Computerspiele-Fans, die auf übelste Art und Weise im Endeffekt Sexismus propagiert hat, wobei sie aber mal behauptet haben, sie würden die Ethik des Games-Journalismus eigentlich im Auge haben. Ähm, und da habe ich mal einen Radiobeitrag drüber gemacht und der ist dann tatsächlich in diesen Kreisen gelandet. Und das war dann aber ganz interessant, weil da gibt es in Deutschland so, also gefühlt zehn Personen. Die waren dann aber alle in meiner Timeline. Und die haben auch nicht <lacht> aufgehört. Ähm, genau. So, und das ist mir mal passiert. Und dann ähm, habe ich neulich mal den Fehler begangen ähm, bei einer Nachrichtenplattform, die ich früher sehr geschätzt habe, die mittlerweile auf sehr komischen Wegen unterwegs ist, genau die Frage zu stellen, warum das denn so ist. Und das also das war auch nicht mein hellster Moment, was meine eigenen Argumentationen angeht. Aber da habe ich dann interessanterweise mal gemerkt, wie das ist, dass dann so du hast so ProtagonistInnen in der nee, du hast Protagonisten in der Diskussion und das eskaliert so fröhlich vor sich hin und dann kommen aber immer mehr so äh, ich bin ein neuer Account, der einen Namen hat und dann dahinter eine sechsstellige Zahl und vielleicht sogar nicht mal einen, äh, nicht mal ein Profilbild. Und das wird dann irgendwann unangenehm. Es sei denn man fängt einfach an zu blocken. Ja genau und ich da auch schneller. da bin ich da bin ich mittlerweile schmerzhaft, äh, Frei. Also weil es für mich schmerzhafter ist, sich sowas auf Dauer anzutun, bin ich dann mittlerweile schmerzfreier. Einfach zu sagen, ich bin, ich bin, ich bin nicht verpflichtet sozusagen. Denn, also ich, ich mache einen Tweet, der hat Traction, darunter kommentiert so jemand, da würde ich es mir dann sozusagen noch geben, aber ich muss halt nicht in die tausendste Verästelung reingehen.
0: Es gibt auf Twitter diese Voreinstellung, kennst du das? Dass dir, dass du gar keine Replies äh, lesen kannst von Leuten, äh, die irgendwie äh, ganz neu sind oder die äh, dir nicht folgen. Es gibt so verschiedene hm. Varianten.
2: Auch die, kein Profilbild haben, diese ja, Eier. Ja, ja, die
0: Eier, genau. Hm. Also das ist kann super. ich echt sehr, sehr empfehlen. Ich, also man kann die trotzdem sehen. Hm wenn man sozusagen seinen eigenen Tweet anguckt und dann mal drunter liest, mhm. aber stichprobenartiges Nachlesen äh, hat mir immer wieder bewiesen, das ist die beste ist Funktion okay. ever von Twitter eben genau solche Sachen nicht äh, Aber das gibt es mittlerweile für alle. Ja.
1: Weil das war ja in meiner Zeit lang, glaube ich, mhm. nur für Blauhaken Ja, ja, nee, nee,
0: nee, ich glaube, also ich meine das letzte Mal, wie ich nachgeguckt habe oder mich irgendwie informiert ja. habe, ist auch ein bisschen her. Okay dass also. das für alle verfügbar ist Vielleicht und das ist sehr nervenschonend, mhm. weil ja. das hat man ja oft, dass Leute, die, die, ähm, die sonst gar nicht den Kontext kennen, nicht kennen, was dir wichtig ist, über was du sonst schreibst und so, ähm, dann sich total auch aufreiben an irgendwie einem Kommentar und äh, ja, also ist sehr anstrengend. Mhm.
2: Wisst ihr eigentlich, was die Basis auf Arabisch heißt?
0: El-Qaida.
1: Al-Qaida.
0: Al-Qaida ist doch El spanisch, die spanische ähm, Was? arabische. <lacht> wow, wow.
1: Du hast schlechten Umgang, das hätte ich ja fast abgenommen. <lacht> Krass. Hier geht's ja ab. Ähm, ja, das ist auch so ein Ding. Ich habe so, hab gleichzeitig so ein bisschen Angst vor der nächsten Bundestagswahl und blicke aber auch mit Freude entgegen. Mal gucken. Also, also ey, wenn ich Aber den Wahlkampf jetzt mittlerweile schon sehe, oh, ich habe jetzt den Generalsekretär der CDU geblockt, weil der hat <lacht> mega viel, der macht halt so viel, also wirklich. Also, ich frage mich, du hast jetzt, also du bist in der Partei. Ne? Und jetzt mal jetzt mal unabhängig, unabhängig von, von der inhaltlichen Ausrichtung. Du bist in der Partei und so eine Wurst wie Laschet wird dein Kanzlerkandidat und du bist Generalsekretär dieser Partei, dann kannst du ja eigentlich sozusagen dich, also entweder schlägst du die Hände vom Kopf zusammen oder du, du begibst dich halt sozusagen mit fröhlicher postapokalyptischer Fröhlichkeit in dieses Ding rein. Aber was der was der verbricht wirklich an Schwachsinn, das ist so und ich folge dem nicht, aber weil sich darüber so gut echauffiert wird, ist der halt immer wieder an meiner Timeline. Und das einzige, der einzige Weg, das zu verhindern ist, so jemanden zu blocken. Ich, nicht, ob, ich weiß nicht, ob Muten geht nämlich, glaube ich, nicht, weil ich glaube, Muten siehst du dann nur die direkten Sachen nicht, aber wenn jemand Quote oder so, dann siehst du es, glaube ich, doch. Naja. Ähm, ich
2: kriege nichts mit, aber ich möchte gerne, äh, ich werfe mal einen Twitter von mir hier in den, äh, in den Chat. Habt ihr, den Musst du dann aber auch in den Shownotes verlinken, ne? Absolut, absolut schon verlinkt. Ähm, habt ihr… Ich gucke ich, ich gucke ja kein Fernsehen und Anne Will und all diese Sendungen. Aber ab und zu spült es einem eben so etwas in die Timeline. Und ich konnte darauf nur auf eine Art kommentieren. Da ging es um äh, Luisa Neubauer, äh, die bei Anne Will mit dem Laschet gesprochen hat. Und mein Kommentar dazu, einmal im Leben so gut sein wie diese junge Frau. Und ich kann einfach nur, so viel Hüte kann ich gar nicht kaufen, wie ich ziehen möchte vor dieser Dame. Vor dieser Kämpferin, vor, die, vor dieser blitzschlauen, ich weiß auch nicht, wie mutigen, wie die alles beisammen hat, alle Argumente auf den Punkt bringt, eloquenten Frau. Das finde ich so geil, dass ich kann, also einfach Kotau, da ich, ich kann da gar nicht mehr zu so sagen, guckt euch an, wie die den Laschet zu Recht, zu all diesen Gründen, zu Recht auseinander nimmt. Und ich wohne ja in NRW und wir müssen uns mit dem Laschet ja schon länger rumschlagen, ich sage nur, die drei Windräder, die mein Stadtwerk hier gebaut hat, damit sie die Bevölkerung von Aachen mit ökologischer Energie versorgen können, mussten sie gegen die CDU in NRW durchfechten vor Gericht, jahrelang, damit sie hier diese Windräder bauen konnten. Ich äh, sage nur, dass unsere Erfahrung mit Laschet und seiner Energiewendepolitik, ich will nur sagen, guckt euch
1: das an, das lohnt sich so also, geil. Also das kann man sich eigentlich, ich es auch gesehen, schade ist es nicht so sagen, dass ich nicht spontan genug bin, um das noch einzuspielen. Was mich da total auf die Palme gebracht hat, ist, die fängt ja an zu reden und dann macht er am Anfang so ein Ja und das klingt halt wirklich so wie ein Rhythmakind, ne? Also vielleicht, das lese ich da vielleicht auch alles rein, aber boah, hatte ich da Gänsehaut. Aber Malik, was ich fragen wollte ist, können wir nicht einen Deal machen, irgendwie, ihr behaltet den Laschet und Kriegt dafür, ich weiß nicht, jeden Monat drei Kilopark kapern oder sowas?
2: Ich habe ihn ja getroffen bei der Öffnung des Elektroautowerks von Igo hier in Aachen und habe gedacht, oh, er ist ja kleiner als ich dachte, gut. Dann habe ich gedacht, er sagt die richtigen Sachen wie ein Politiker, die so sagt. Und dann habe ich gedacht, was genau ist denn seine umweltpolitische Agenda, die ihn gerade zu diesem Event bringt. Es ging eigentlich nur um Technologiestandort und null um eigentliche Wende von Verkehrspolitik. Das ist das, was mir zurückgeblieben ist. Ich habe mir so gedacht, nö, den Laschet, naja, es kommt ja die nächste Wahl, ich bin froh, wenn wir den in NRW los sind. <lacht> da habe ich ja cool, jetzt geht er in den Bund, dann werden doch die Baerbock, die Grünen gewählt und dann <lacht> haben wir das Problem komplett abgeschafft. Ich Deswegen, ich muss das leider abschlägig bescheiden auch an dieser Stelle. Oh Mann!
0: Ich habe ja leider gerade im Buch gelesen, da ging es äh, in einem ganz anderen Kontext äh, sehr viel um den demografischen Wandel und die Überalterung der Bevölkerung in Deutschland. Und von daher habe ich echt jede Hoffnung verloren, ähm, dass wir zu den kommenden Wahlen irgendwas, dass sich irgendwas ändern wird.
1: Ich, ich, finde das, ich finde das schwierig, muss ich sagen, das so zu sagen.
0: Na, dann bring weil, doch mal die Argumente. Die, nee,
1: nee, was, ich, was ich nämlich zunehmend bemerke, ist, dass man anfängt zu pauschalisieren und ich weiß halt nicht, ob das noch so stimmt. Also ja, alte Menschen haben den Ruf, konservativer zu wählen. Aber ich lass es mich mal so sagen, Patricia Kamerata, wir beide gehen ja nun streng auf die 36 zu. <lacht> <lacht> Und würden ja wahrscheinlich nicht CDU wählen. Und deswegen frage ich mich, ob man das... Also, also ja, die Situation ist schon ganz schön ausgelistet, aber ob man das in, ob man das sagen kann, also nur, weil es in Zukunft mehr alte Leute geben wird, weil das sind ja nicht die alten Leute von heute, die dann alt sind, sondern das sind ja wir. Also oh ganz also mit
0: alten Leuten meine ich nicht die Leute, die irgendwie so, wir sind mal ehrlich, 45 und älter sind. Äh, also… Nein, ach Mann, heute ist echt nicht mein Argumentationstag. Warte, lass mich kurz zurück. <lacht> Meine ich ja die Leute, die älter, deutlich älter sind ja. als wir. Ja.
1: Kannst du nochmal ja, sagen, Aber, aber die, die, das Problem erledigt sich ja sozusagen. Und deswegen frage ich mich, ob das eine zulässige, also ob es sich lohnt, an der Stelle in so einen Defetismus zu verfallen, weil man halt sagt, naja, ach, du meinst für diese Bundestagswahl. Hm. Du meinst, jetzt sind die alten Leute noch so hm. Ich weiß nicht. Ich bin mir nicht sicher. Ich also kenne, das ist ich,
0: echt eine Sache. Da werde ich mich total freuen, mm. äh, wenn mir alle sagen: okay. Siehst du das? In der Weisheit am zehnten, ja, ja. gesagt das und das ist total anders gekommen und die haben alle möglich gemacht, dass wir weiterhin eine ja. Bundeskanzlerin haben, nur dass es dann auch noch eine Grüne Bundeskanzlerin ist, etc. etc. Natürlich wünsche also ich, ich mir das.
1: Ich habe in der Familiengeneration überum tatsächlich schon den Fall, dass gesagt wurde, also dieses Mal auf jeden Fall wählen, weil auf jeden Fall muss es die Baerbock werden. Das finde ich schon sehr, sehr, sehr interessant. Sehr interessant, muss ich sagen.
0: Ich, ich also Ich hätte da gar nichts gegen
1: und ich hab, und vielleicht ist es mir jetzt gerade auch nur aufgefallen, weil die, weil ich eine andere Sache, die ich gerade problematisch finde, ist dieses, dass bei dem Impfen gerade so drauf rumgehackt wird, dass die alten Menschen sich jetzt doch endlich mal Das so, ist, und, das, das, ja. und Also über das Thema kann man reden. Und ich, das, ich glaube, das ist auch tatsächlich diskussionswürdig. Aber mir missfällt sozusagen diese Art und Weise, eine komplette gesellschaftliche Gruppe so zu othern. Ja, also so aus zu, ihr seid, jetzt, ihr seid jetzt schuld, jetzt müsst ihr doch mal ich, da habe ich irgendwie
2: Probleme. Ich wundere mich so ein bisschen, es wirkt manchmal so, als wären die Jüngeren nicht verwandt mit den Älteren. Das sind ja unsere Eltern und oder Großeltern. Also Gruppe hin oder her. Es ist so, man tut so, als, als säßen die einen irgendwie so links in Deutschland, die anderen säßen so rechts in Deutschland und dann gibt es irgendwie sowas wie so ein Fußballspiel. So Alle sind irgendwie gegeneinander und dann die Fanblocks.
1: Das ist ja gar nicht so. Und ich glaube, da kommt man ganz schnell an die Stelle, da müsste man den Kapitalismus anzünden. <lacht> Weil, weißt du, die Tatsache, dass wir uns über diese ganzen Impfsachen Gedanken machen müssen, ist ja nicht dem geschuldet, dass jetzt irgendwie Menschen verunsichert sind, welchen Impfstoff man jetzt nimmt, sondern der Tatsache geschuldet, dass die Medien auf eine ganz bestimmte Art und Weise über diese Themen berichten, die getrieben sind von möglichst großer Effektivität und Auflagenstärke und dass diese ganze Sache wer Wer verfügt über die notwendigen Produktionsmittel und wie wird das eigentlich geregelt mit den Impfstoffen? Das ist alles ein super komplexes Thema. Aber ich glaube, das Problem liegt, wie so oft, an anderer Stelle. Wo ist Frau Kirscher, wenn man sie mal braucht? Vielleicht, ja, zündet irgendwas an. Hm. Probably.
0: Ich will übrigens nochmal sagen, ich habe das gar nicht so gemeint als äh, die gegen wir, äh, ja. gegen uns und so weiter, weil mir das wirklich auch sehr auf den Geist geht, weil ich äh, weiß gar nicht, ich kann Männerstimmen so schlecht unterscheiden. Einer von euch beiden hat gesagt, <lacht> äh, quasi als wären das Mit so zwei unterschiedliche, ähm, äh, quasi als hätte man nichts miteinander zu tun. Ähm, da, also ähm, ich finde, das ist auch ein, also dieses Gegeneinander sein und zu sagen, ne, die Alten, die jetzt hm. ihre Freiheiten und die Jungen, die sich und so, das sind auch so Narrative, da frage ich mich manchmal wirklich, inwiefern die überhaupt auch künstlich so hochgepusht werden. Ähm, weil, wenn man dann wirklich auf die Familien guckt, kann ich mir schon vorstellen, dass die Großeltern auch gerne ihre, ihre Kinder und Enkelkinder äh, weiter schützen wollen und ähm, genau. wir da alle gemeinsame Interessen haben. Ähm, und ich glaube, dass ganz viele Themen eben tatsächlich so bleiben, wie sie sind, weil sich äh, … Untergruppen lieber um Details die Köpfe einschlagen, als dass man sich quasi äh, gemeinsam, also da, da, das scheinen wir ein bisschen als Gesellschaft verlernt zu haben, äh, sich sozusagen solidarisch auf so große Ziele irgendwie einzuschwören und zu sagen, und das wollen wir erreichen. Also das will ich damit nicht äh, gesagt haben. Hm. Ich, ich bin tatsächlich, also wenn du auch sagst, mit, äh, wenn man auf die Corona-Zeit zurückguckt äh, und ich mich da fragen muss, welche Partei hat denn da äh, sich massiv für Eltern für meine Interessen ähm, etc. irgendwie eingesetzte da bin ich dann auch eher wieder ratlos, weil ich denke, also da, da hätten, hätten einzelne Parteien wirklich ja volle Kanne punkten können, indem sie ausscheren und sagen irgendwie hier, äh, nee, so geht das mit den Kindergartenkindern und den Eltern von Kleinkindern, mit den Alleinerziehenden und weiß ich nicht was nicht weiter. Und wir haben jetzt folgende Idee, und äh, da setzen wir uns für ein. Das ja. kam ja, ehrlich gesagt, von keiner Partei.
1: Ich habe ja neulich ge gesehen, kürzlich, dass die FDP einen Sozialpolitiker hat. Ich weiß gar nicht, was der <lacht> macht. Was ist denn dessen Aufgabe? Abbau des Sozialstaats oder was? Also, völliges Rätsel. Kam mir gerade ein, weil ich überlegt habe, so, wir sind ja hier in Berlin ne, regiert von den, äh, sozusagen von, den, von den guten TM, also möchte man meinen, aber was die, was die Bildungssenatorin hier, also, puh, holy shit. Ich weiß gar nicht, welche Partei ist die? Linke? SPD?
0: Keine hm, Ahnung. Weißt du genau? Aber sie will, will ja eh nicht mehr weitermachen, was wir sehr äh
1: <lacht> Wir könnten tauschen. Wir könnten tauschen. Wir opfern uns neben den Laschet hier in die in, die Berliner, in den Berliner Senat. <lacht> Und dafür nimmt NRW um, Ja, also wir haben noch ein ja. Thema,
2: habe ich gesehen, äh, ja. auf der Agenda. Ja. Apropos. Ähm, was ganz gut ja. passt an der Stelle. Ja. <lacht> ähm, Frau Nuff, shoot away.
0: Also ich habe mir die Trello-Liste handschriftlich abgeschrieben, weil hm. mein Akku nur auf 70 Prozent war. <lacht> <lacht> Aha. Und da steht äh, weinen, hau. Hm.
1: Ja, das ist eine Frage. Ähm, es ist jetzt nicht mehr viel Zeit, deswegen muss ich ganz kurz machen. Also, ich habe das Gefühl, es würde mir besser tun, ich könnte zwischendurch mal so abweinen, aber eher so als körperliche Funktion. Es geht sozusagen jetzt nicht irgendwie, mach mal Therapie, arbeite deine traumatisierte Kindheit auf und ich weiß nicht, wie das geht. Ich habe so, Es gibt ja Leute, die haben so Trigger oder die wissen, wie sie sich selbst zum Weinen bringen können. Und ich war jetzt, hätte sagen, wenn wir mehr Zeit gehabt hätten, hätte ich ein bisschen ausführlicher darüber geredet und erklärt, warum ich glaube, das ist gut. Aber Frage an äh, alle, also euch, vielleicht wisst ihr was, oder auch das genannte Publikum, gibt es Dinge, die einen zuverlässig zum Weinen bringen? Wenn ja, welche sind das? Nein, und ich, ich meine damit nicht die deutsche Politik. <lacht> ja, das ist, das ist fürchterlich. Da, da, da ist so, da ergreift mich ein grauenhafter Schrecken ich meine Weinen.
0: Aber tra Traurigkeitsweinen, weil ich kann Ach, super gut aus nicht. Wut kann ich echt Ja, super nee, nee, weinen. Das, das
1: nicht. Also es ist, also warum ich das gefragt habe, ist das Gefühl, mir passiert das manchmal, dass ich weine und dann habe ich das Gefühl, das baut bei mir total krass körperliche Spannung ab, die aber schon ganz, 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 ganz lange da ist. Also viel länger, als es den den Dann-Anlass, den es hatte, sozusagen da war. Und da habe ich mich gerade das, das muss doch irgendwie so, so als therapeutisches, ich muss immer an Fight Club denken, wo die halt in diese, in diese, in diese Gesprächsgruppen gehen und dann sozusagen sich eben da auch abweinen. Ich muss äh, jetzt
0: leider gerade an Lach-Yoga denken. und Das vielleicht, ist halt der invertierte vielleicht, Kurs quasi. Vielleicht, der,
1: vielleicht auch das.
2: Ich kenne das äh, Grundgefühl als Kind, weinen und so, ne, cool erleichternd und musste immer weniger davon haben. Tipps hätte ich nur, bestimmte Filme, die ans Herz gehen.
0: Aber leider sind wir am Ende der Sendung angekommen und heute hat Markus die Ehre, der Weisheit letzter Schluss zu sagen.
1: Das nächste Mal, wenn Patricia Camarata moderiert, wettet darauf, dass ich der Weisheit letzten Schluss mache. Es wird euch Tausende Euro bringen. Tausende!